0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y me da mucha alegría estar otro martes con ustedes al mediodía para conversar con un invitado sobre algún tema coyuntural, algún tema importante, conocer su punto de vista, su área de experticia. Hoy estoy originando desde Cartagena, donde estoy, en Colombia. Tengo una conferencia esta tarde, entonces estoy desde acá transmitiendo. Y nada, me da mucha alegría ver toda la gente que se conecta, como todos los martes, gente curiosa, gente que quiere tomarse una pausa en su semana, en su día, para oír algo diferente y nada, estimular la mente y tener nuevas ideas, conocer buenas historias y para eso estamos acá. Entonces, bienvenidos. Hoy tengo un invitado espectacular y al igual que la semana pasada es alguien que llevaba persiguiendo desde que comenzó el programa, hace 111 episodios. David Felipe, tenemos que hablar, tenemos que hablar, pero como siempre las cosas suceden en su momento y creo que eh, se da en el momento ideal por la coyuntura, por todo lo que está pasando en el sector energético, en el sector eléctrico alrededor del mundo. Eh, y mi invitado de hoy es una persona con muchísima experiencia, un alto ejecutivo de, eh, en él, eh, que además es el presidente de ADELAT, que es la Asociación de Distribución de Energía de Latinoamérica. Eh, una persona que conoce a profundidad el sector, pero que sobre todo ha vivido en primera persona y de muy cerca todo lo que está pasando en Europa, porque él está ahorita en Europa, ya nos contará en detalle. Entonces, pues sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a mi gran amigo David Felipe Acosa. David Felipe, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Esta es tu casa, qué alegría tenerte con nosotros.
1: La alegría es mía, Felipe. Eh, como tú lo dices, pues lo habíamos esperado mucho tiempo y es un gusto para mí
0: compartir contigo y con todos. Qué bueno. David Felipe, siempre arrancamos con una presentación así general. Algunas de las personas que están conectadas seguro te conocen, personas de la asociación, de la industria, pero hay muchos otros que tal vez es la primera vez que ven tu cara. Cuéntanos un poquito quién es David Felipe Acosta y en qué estás en este momento.
1: Mira, yo soy un apasionado de... de del mundo del, de los negocios de infraestructura, lo podríamos decir así. Tiene una experiencia en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de la energía y en el tema del microcrédito, que básicamente llegamos allá por una creación del negocio de Codenza Hogar en Colombia, en Bogotá concretamente. Eh, tengo más o menos unos 25 años en, en el sector eléctrico. He pasado por muchos cargos, tanto regulatorios, comerciales, de gerencia. Y los últimos cuatro años he estado aquí en Europa, estuve eh, como responsable a nivel global del Customer Engagement para las redes en el grupo Enel, y pues fue una experiencia muy magnífica para mí y para la familia sobre todo, y creo que me dejó muchas experiencias. A partir de, de hace unos meses, estoy aquí en España, eh, estoy, soy responsable de los proyectos de integración estratégica para la transformación energética en la Península Ibérica. Y bueno, muy entusiasmado. Y ya tú lo comentaste, lo de adelat que es un, un rol que me tiene muy entusiasmado y que veo que hay mucho por hacer a nivel de toda Latinoamérica.
0: Espectacular, David Felipe, pues bienvenido. Pues mira, el mundo de la energía siempre me ha llamado la atención. Yo creo que siempre, nunca se me olvida, no eh, la primera vez que yo fui a Epcot, en, en Orlando, había un pabellón que se llamaba The Universe of Energy y seguramente tú también tienes ese recuerdo y me recuerdo cómo me impactó, porque yo creo que ese fue el momento en donde como que yo entendí el impacto y la importancia de la energía y bueno, en este sitio en Epcot época te explicaba muy bien cómo había empezado y se veía el futuro de la energía y todo eso, hace mucho tiempo no voy, pero me impactó muchísimo. Y luego tuve la oportunidad de trabajar contigo y con otros eh, ejecutivos en Colombia de la industria y la verdad me, me parece una industria fascinante que además está pasando por un momento espectacular. Yo creo que si nos retrocedemos unos años atrás, antes de esta coyuntura específica de la guerra entre Rusia y Ucrania que ha traído unas implicaciones importantísimas para la industria, pues hemos visto que hay un, un gran interés y un gran compromiso de la industria para hacer una industria neta en emisiones de carbono, en transformar sus metodologías de generación de energía, de, de, de métodos como el tema térmico eh, a, a, a metodologías mucho más sostenibles y verdes como el tema solar, viento, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo, detrás de bambalinas, cómo ha sido todo eso, ¿cierto? Y luego vamos a mirar un poquito la guerra, cómo lo ha impactado, pero pongamos un poquito la audiencia en contexto de la situación de la industria, tal vez antes de la complejidad de la guerra, ¿te parece?
1: Sí, claro que sí, Felipe. La, la industria eléctrica claramente es un, un sector que es fundamental en cualquier economía de, de un país. Y ha estado, en el, de, de tiempo atrás, ha estado direccionada por muchas fuerzas de cambio, en tanto las eh, de cambio climático, con sus compromisos, el tema económico, el tema social, el tema ambiental. Y entonces el sector eléctrico viene sufriendo una transformación muy, muy compleja, pero que claramente las crisis energéticas que estamos viviendo ahora la están acelerando. Toda crisis trae, digamos, esas consecuencias y el sector de la energía no ha estado exento de esto. Entonces tenemos un sector que ahora es muy dinámico, eh, que en lo económico es complejo, muy determinante para la economía de cualquier país y para el bienestar en general de sus ciudadanos, y una de nuestras responsabilidades es proyectar el negocio 10 años adelante. Nosotros estamos en este momento siempre pensando en escenarios de 10, 20, 50 años adelante y ese es prácticamente nuestro deber para poder tomar decisiones adecuadas, focalizadas en los momentos que corresponden de la historia de la humanidad y en la historia de, de,
0: de las economías de cada país. Y, en, y a eso nos dedicamos. Excelente, David Felipe. Y entonces ha habido como... Yo he visto últimamente, tal vez en los últimos, no sé, 10, 15 años, una explosión de, eh, no sé, parques eólicos, generación de energía con viento, eh, unas extensiones inmensas en donde se instala infraestructura de energía solar y todo eso es con la intención de reemplazar un poquito métodos eh, de pronto más antiguos y menos amigables con el medio ambiente que había antes. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido esa transición yo sé que los gobiernos han sido muy eh, estratégicos en subsidiar muchos de esos proyectos, sobre todo en la parte inicial. Y en este momento, ¿cómo es ese mix? Digamos, si vemos un poquito en el, en el mundo, en Europa y en América Latina, ¿cuánto se está generando con energías limpias y cuánto se está generando con energías sucias?
1: Vale. Yo creo que, Felipe, que lo más adecuado que veamos en este momento es qué están diciendo los, los grandes grupos de pensamiento a nivel mundial, sobre cuáles son los escenarios más probables en los cuales nos vamos a desenvolver en materia energética para el 2030 y el 2050. ¿Por qué se toman esas dos fechas como referencia? Porque son los compromisos de, de, del Pacto de París, del Convenio de París del, del COP27 y, y son las dos fechas de referencia en las cuales las emisiones de carbono para efectos de invernadero pues tienen que reducirse sustancialmente al 2030, al 50%, y llegar a un net zero en el 2050. ¿Cuáles son esos dos es, esos escenarios que proyectan? Son realmente dos, podríamos destacar dos. Eh, uno de ellos es que si con las políticas actuales vigentes, con los compromisos vigentes, la inflexión de la tecnología actual, que por sí se paga, por sí sola se paga, más las condiciones económicas que en las que se van a desarrollar los mercados en las condiciones actuales, estaríamos hablando que al 2050 no se alcanzaría a nivel mundial la meta del net zero. Uh -huh. Es decir, una, un neteo entre las emisiones que se emiten a la atmósfera versus las que hay capacidad de recuperarlas. Con eso es una muy mala noticia porque se estaría llegando a temperaturas a más 2, entre más 2,2 2 grados centígrados, centígrados más de calentamiento global o 2,7 dependiendo de los estudios, que ya sabemos que son escenarios muy complejos. Si hoy vemos escenarios extremos climáticos con lo que tenemos de, de te, cambio de temperatura, pues cómo será con temperaturas de ese tipo. Entonces, que lo que, ese es el primer escenario, Felipe, y ese escenario mmm, básicamente es la inercia de los cambios tecnológicos que actualmente se están viendo y de las políticas. Pero entonces, para llegar al net zero, que es el compromiso que definitivamente la humanidad tiene como gran reto y que hay que llegar allá, es decir, de forma determinada por todos los países, por todos los gobiernos, por todos los agentes de diferentes sectores industriales y económicos, para llegar allá, eh, que es un escenario con 1,7% de calentamiento global en el 2050 y con una reducción del 50% de las emisiones de, de CO2 a la atmósfera al 2030, se requiere cambiar totalmente el mix de generación y se requiere electrificar la economía, que enseguida comentamos eso, y se requiere una amplia participación por parte de los usuarios, de los clientes y de la demanda con una eficiencia energética. Entonces, para poner las, la, las, idea, las ideas un poco en blanco y negro en lo siguiente, ese escenario supone más o menos más 73 gigavatios o millones de megavatios instalarlos, la mayoría de ellos, en renovables. Eso es una locura en términos económicos. Eso quiere decir que son seis a siete veces más la generación renovable que hay actualmente y para que tengamos órdenes de magnitud eso, la generación total en toda la historia de países como Chile, que tiene 30.000 megavatios instalados, eso no es ni el 1% de lo que se va a instalar o los 20.000 que hay en Colombia. Llegar a ese escenario eh, básicamente se, se hace con tres grandes variables o tres grandes esfuerzos. El primero es la descarbonización, que es que la generación sea más limpia, sea con fotovoltaica y con, eh, y con viento offshore, es decir, eh, en, en mar o en tierra. El otro es con hidrógeno, con almacenamiento de energía y con un poco 2% nuclear. Eh, este escenario es el de la descarbonización. La otra es la electrificación y eso. Muchos de los procesos industriales actuales, como el de vidrio, acero, cemento, requieren que pasen de utilización de combustibles fósiles a, a, a eléctricos. El transporte es otro gran emisor de, de material particulado. Y la tercera gran palanca es la eficiencia energética que establece la demanda o la economía circular, más todo lo que se establezca del reciclaje, de la bioenergía, etcétera, etcétera. Esas tres grandes palancas van a ser 25, 25, eh, 50% la descarbonización, 25% la electrificación y 25% todos los temas de eficiencia energética.
0: O sea, es una tarea digamos. titánica lo que se viene. Y ahí yo te tengo una pregunta, porque tú mencionaste el tema nuclear, ¿no? Y, y un poco mi, mi ignorancia, pero también, no sé, pensándolo con una mente tal vez muy simplista, no tengo ni idea. Pues uno ve los requerimientos de generación eólica, con viento, ya sea offshore o onshore, o solares, y estos son unas dimensiones de tierra gigantescas, unos volúmenes, una instalación una infraestructura, de una, o sea, realmente unos proyectos magnánimos, unos proyectos muy complejos, ¿no?, en términos de, de, de extensión y me imagino que de complejidad operativa. Por otro lado, el tema de hidrógeno y nuclear es, es un tema como que, mi lógica me dice que es un poco más, sencillo, no sé, entre comillas, en, por lo menos en términos de extensión geográfica y la capacidad de generar grandes volúmenes de energía para ojalá alcanzar esos, esa meta, ¿por qué no se está desarrollando a la misma velocidad el tema nuclear que el tema eólico y el tema solar, David Felipe? Eh,
1: son, yo creo que es un tema, Felipe, económico y tecnológico. Uh -huh. Tecnológico uh -huh. desde el punto de vista que... que la fusión, que es digamos, el camino para las nucleares, pues todavía faltan desarrollos relevantes para que sea consolidada esta tecnología. Pero yo creo que lo más importante es las incertidumbres que crearían proyectos de tan largo plazo. En este momento lo que uno ve es que hay muchas variables en juego, muchas variables en juego. Muchas de estas variables se están moviendo. Y hasta que no haya una capacidad de poder tener claro esos, esos escenarios, pues tener proyectos de estas magnitudes ya no tiene sentido ni económico, ni social, ni en tiempo. Entonces se ha demostrado que con tecnologías como la solar y la, terno, y la eólica son escalables en el tiempo y se pueden crear grandes extensiones, eh, se pueden crear condiciones o plantas de generación de tamaños óptimos y con economías escalables que hacen que todo ese, todo ese beneficio se transfiera a la demanda con mejores precios y con mayor seguridad energética. Es decir, son proyectos que se adecuan más rápido a la dinámica entre la oferta y la demanda. Te voy a poner un ejemplo. En Brasil hay un proyecto que se llama San Gonzalo que uh -huh. se ha ido construyendo por partes y va a llegar a ser casi 860 megavatios, que es un proyecto solar inmenso, con 2.200.000 paneles. Para que tengamos órdenes de magnitud, en Colombia, quienes eh, viven en Colombia, tienen actualmente como referencia Hidroitango, Hidroitango es un proyecto de 2.000 megavatios, es decir, que aquí estamos bien, y ese proyecto fotovoltaico se ha desarrollado en un año, el primer módulo, segundo año, el tercer módulo y eh, el segundo módulo y el tercer módulo. En
0: ¿Cuántos megavatios tiene ese, ese proyecto?
1: 860 megavatios. O sea, entonces aquí es la escalabilidad mm. y la certidumbre mm. de producir proyectos que ya se sabe con qué condiciones salen
0: regulatorias de demanda de contratos de mercado. Ok. Bueno, entonces vemos un, un escenario que es desafiante para la industria tremendamente exigente para poder cumplir con esos compromisos ¿no? que, se, que se habían hecho. vemos que ha habido unos avances, pero según esos expertos probablemente no lleguemos en el 2050 a tener ese equilibrio. ¿Qué pasa con la guerra que hay ahorita entre, entre, entre Rusia y Ucrania? Porque de cierta manera eso como que altera el balance. ¿no? Eh, Europa, tengo entendido, Total. tiene una gran dependencia de Rusia para el tema energético, particularmente por el tema del gas. Y entonces acá estamos en un hilo bastante frágil que se puede romper en cualquier momento y que pueda haber una emergencia de suministro de energía en Europa y eso me imagino que le pone un poco de urgencia no a que todos estos proyectos se, se hagan, no sé si es a más velocidad o con más... ¿Qué está pasando y cómo crees que se, va de... a, que se va a reacomodar esa ecuación de generación y de, y de distribución de energía en Europa?
1: Mucho, mucho. Se está reacomodando mucho, se está acelerando mucho y están cambiando muy, muy rápida las condiciones a nivel mundial. Es decir, la guerra, la guerra en Europa o la, guerra, la invasión de Rusia a Ucrania ha desatado y ha acelerado mucho todas estas condiciones. Tanto es así que las previsiones que se tenían pues, han cambiado sustancialmente. Va, vamos a cantar eso rápidamente. Efectivamente, la dependencia energética de Europa y especialmente como países como Alemania, hacia el gas eh, ruso es, es muy alta. Entonces, como respuesta a la guerra sale eh, el Repower eh, Unión Europea, que no es más que un tratado, un, un, una declaratoria de la Unión Europea de forma decidida, donde está poniendo recursos por más de 700 mil millones de, de, de euros para asegurar la independencia energética frente a los combustibles rusos. ¿Qué quiere decir eso? Que al, dos, al 2023 se reduce un 50% la dependencia del gas ruso y al 2028 al 100%. Eso es titánico lo que hay que hacer porque requiere dar un mix de generación en renovables, renovables muy fuerte y es un, una inyección de, en materia económica muy grande. Pero resulta que el tema de la guerra de Rusia puso a pensar a todo el mundo y a replantearse a todo el mundo. Tan es así que hace poco los Estados Unidos sacaron eh, un act, una, eh, el Inflection, eh, Inflection Project Act, que no es más que un, un proyecto que incentiva ella acelera toda la construcción en los Estados Unidos de renovables y de buscar la electrificación de la que hablábamos. Es decir, es un proyecto de 370 mil millones de dólares que para que tengamos orden de magnitud, a eh, alguien que compre un vehículo eléctrico, el gobierno le está dando cerca al 40% a fondo perdido para que se compre su vehículo eléctrico. ¿Quién? una generadora que quiera hacer un solar en los Estados Unidos tendrá una ayuda de 25 dólares por megavatio producido o quien quiera producir hidrógeno tendrá 3 dólares por, por kilogramo ¿Qué es esto, Felipe, para no seguir ahondando en muchas cifras? Estos son, que en este, en, eh, estos son aceleradores muy fuertes que se suman al proyecto de Green Deal de la Unión Europea, que se suma al Recovery Fund, es decir, lo que tenemos es mucho dinero sobre la mesa en, muy poco, en una ventana de tiempo muy estrecha que pone a todos los agentes del sector a reconfigurarse completamente y, 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 a, y a sacar estos proyectos. Pero ojo, que no solo son los, los agente, los, las grandes empresas energéticas las que están produciendo esta dinámica. También está la demanda. Entonces, un ejemplo, en Italia... A raíz del de, de Recovery Fund, el gobierno italiano sacó un bono que se llama el bono 110, que es darle 110% a cualquier persona que instale paneles solares en su casa, le paga el 110% de la inversión. Y por eso es que el año pasado eh, se triplicó el número de conexiones a la red de las fotovoltaicas, de los prosumers, es decir, de autoconsumo. Y este año se tiene un pronóstico de ir casi a 4 gigas, que es mucha energía, es decir, es como construir el equivalente al 15% del, del parque de, de, de Brasil en cuestión de un año. Y en, en España el 40%, el gobierno dona el 40% para que las personas instalen su fotovoltaico y busquen la independencia energética. Okay. Es decir... Hay mucho, pero eso tiene unas repercusiones sobre todo a nivel mundial, porque entonces son grandes polos, atrayendo dinero, atrayendo inversiones, demandando materiales, demandando, miedo, o sea, toda la logística de la cadena de producción y por eso cambia toda la configuración de lo que
0: se tenía en los planes anteriormente. Wow, increíble. Me surgió una pregunta antes de, de, de meternos en América Latina, Felipe, y es uno ve grandes industrias que han sido dominadas por jugadores grandes que se han visto completamente interrumpidas y desafiadas por startups, por empresas pequeñas. Entonces uno ve el fintech, por ejemplo, que salen estas empresas pequeñitas y desafían a los monstruos financieros, a los grandes bancos y les mueven el piso y son mucho más ágiles y son capaces de generar soluciones tecnológicas aprovechando todo el desarrollo tecnológico a una velocidad mucho más agresiva que lo que lo pueden hacer los grandes, inclusive teniendo el mercado de los recursos. ¿El mundo de la energía está pasando algo parecido o no?
1: Sí, totalmente, claro. Aparecen muchos nuevos jugadores de todos los tamaños y, para, y digamos aparecen agregadores de energía, aparecen eh, los famosos POC que son quienes instalan puntos de recarga vehiculares por las ciudades, sí. que eso no existía antes esa figura, aparecen comercializadores dedicados a segmentos de mercado específicos, aparecen eh, eh, proyectistas que hacen proyectos de cierta escala de no más de 5 megavatios y se especializan en eso, es decir, aparecen muchos jugadores y hoy lo estamos viendo, Hoy lo vemos aquí en Europa donde la, las solicitudes de conexión a la red eh, es, es, es una cantidad de jugadores que antes no existían wow. entonces sí, digamos que es más, aquí van a tener que concurrir mucha muchos jugadores pero sobre todo mucha innovación y, yo en el, y, y en esto Felipe hay un punto muy importante, es que va a haber mucha innovación en políticas energéticas que deben emitir los gobiernos Va a haber mucha innovación en materiales, mucha innovación en tecnologías. Pero hay un asunto muy importante y es que los gobiernos en esto no pueden perder la cabeza. Y es que es muy importante establecer una hoja de rutas. Y esa hoja de ruta ir claramente probando para, para ir estableciendo, pero sobre todo focalizarse mucho en crear regulación y mercados con señales estables para importante.
0: que sus... Eh. y creo que eso que mencionas es el, el, el puente perfecto para meternos ya en nuestra región, ¿no? Eh, alguien decía que una mariposa no mueve sus alas por allá en Asia, sin que eso tenga una repercusión en, al otro lado del mundo, ¿no? Y yo creo que esto de cierta manera, pues uno podría pensar de una manera simplista, de decir, pues lo que pasa en Rusia y en Europa, pues poco tiene que ver con América Latina, pero yo creo que tiene unos efectos visibles e invisibles que también están alterando el negocio y el modelo de negocio y la manera como pensamos desde la política hasta la ejecución del, del sector energético en América Latina. Cuéntanos un poquito cómo encima de todo este afán de generar una, una generación mucho más limpia y con ese foco de la, del equilibrio, cómo la guerra también ha tenido efectos no eh, que, que toca nuestros países y que de cierta manera nos hace pellizcarnos. Cuéntanos un poquito qué impacto tiene todo esto en América Latina.
1: Mucho, yo creo que tiene mucho impacto porque eh, estos negocios son de, de escalas globales y como lo comentaba yo ahora, pues aquellos países que tengan una hoja de ruta clara, que tengan unos incentivos claros, unos marcos regulatorios estables, y sobre todo una armonización fiscal con los mercados, pues van a permitir atraer todas estas inversiones que no van a ser pocas, que se requiere mucho capital. Pero desde otro punto de vista está toda la demanda de equipos, toda la demanda que se requiere de tecnología, que con estos aceleradores pues claramente tendrá una afectación. Pero yo pienso que está también el tema del consumidor y es que toda esta crisis está empoderando mucho el consumidor está empoderando la demanda, las, las sociedades organizadas y Latinoamérica querrá estar ahí porque claramente el, el, el cliente tendrá un papel muy importante en toda esta descarbonización, en toda esta electrificación y en toda esta eficiencia energética a través de sus propias decisiones. Y yo creo que un ciudadano latinoamericano no va a querer estar atrás, no va a querer tener incertidumbres de suministro y tampoco va a creer volatilidades en los precios de energía. Por lo tanto, la demanda tenderá claramente a, 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 a preguntar y a demandar por parte de, de los gobiernos unas políticas estables en este sentido.
0: Una pregunta ahí, David Felipe, y es... Eh... Pues tú y yo somos muy cercanos a Colombia. No somos colombianos, vivimos por fuera, pero nuestros corazones están allá. ¿Qué tan preocupante es el.? No sé yo cuál es la palabra, pero como el. La ambigüedad un poco y el. Me da la impresión a mí un poco la ligereza con la que se está eh, asumiendo un poco todo este tema de la transición energética. O sea, está. Pues Colombia es un país productor de, de, de petróleo, de gas importante, ¿no? Y estos mensajes que se mandan que se van a cancelar las licencias, pero que después no, pero que después sí. ¿Cómo afecta todo eso y, y con qué lectura los ves tú desde la distancia un poco lo que está pasando en un país como Colombia? Y me imagino que hay situaciones similares en otros países de América Latina.
1: Sí, yo, yo creo que evidentemente en este momento hay que tomar decisiones para, para asegurar la transición energética sin lugar a dudas. Y en este momento hay herramientas que los reguladores pueden tomar para asegurar que los agentes empiecen ya de forma decidida a ahondar en eso. Los casos de Brasil, Colombia, Chile, lo han hecho muy bien en materia de generación para la descarbonización. Ahora viene todo el capítulo de la electrificación y viene el capítulo de la distribución. Recordemos, volvamos al tema de los escenarios. Recordemos que al 2050 el 50% de la generación de energía será será o de la, perdón, el 50% de la atención de la demanda de energéticos en general será por la energía eléctrica, pero el otro 50 será por combustibles tradicionales. Por lo tanto, mantener un mix adecuado tener una hoja de ruta clara para ir trascendiendo, para ir haciendo una transición paulatina, es la recomendación que yo veo más clara en este, en este caso, sobre todo porque hay muchas variables en juego en este momento y casarse con un solo escenario tal vez no sea lo más óptimo. Si sí es incentivar fuertemente, sí, sin lugar a dudas, e ir transitando. Entonces, en este momento los gobiernos tienen muchas capacidades para, para incentivar esas transiciones energéticas y ahí aparece un capítulo que es el, el de la distribución y es que la distribución, si la distribución no evoluciona con los ritmos que se requieren, pues no va a haber ninguna fiesta, es decir, sin distribución no va a haber ninguna fiesta. Claro. Por lo tanto, eh, se habla mucho de la generación, pero tan importante es la distribución como la generación y tan importante es comenzar desde ahora a resolver los, los, los temas, cinco temas básicos que estamos desde de la asociación hablando para que los gobiernos con las regulaciones actualmente comiencen a tomar decisiones muy estructurales para facilitar esa transición energética.
0: Qué interesante. Pues mira, me, me, me llama mucho la atención porque son, es un momento de, de disrupción absoluta en la industria no solamente la que ya se venía arrastrando por todo el tema de, digamos, eh, ambiental, pero además ahora hay temas políticos, económicos, sociales, de infraestructura, de capital, o sea, es, es, es una industria en donde que toca un poco todas las aristas de la sociedad. Me parece me ha parecido muy interesante esta conversación y acá el tiempo vuela, mira, ya pasó media hora, <risa> pero, pero bien. Es, es bien interesante todo lo que nos has contado y creo que da para, para ahondar muchísimo más, pero creo que esta ha sido una excelente oportunidad para tener como un, una, una vista un poco más eh, de alto nivel, pero completa, de un poco qué está pasando en la industria y cómo lo que está pasando en Europa afecta al resto del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, pues David Felipe, primero que nada quiero darte las gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por poder estar acá este ratico conversando. Eh, ha sido un gusto y de la misma manera toda la gente que se conectó y agradecerles por estar otra vez aquí. Eh, los invito a que me, nos ayuden a regar la voz. Uh, si les gusta este episodio, como siempre, quedará colgado en la página de Pensando en, voz alta en formato podcast, también en Apple y en Spotify. Y si quieren distribuirlo a sus contactos, amigos, etcétera, creo que es importante dar a conocer estas ideas. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y antes de despedirme, quisiera hacerle el micrófono a, a David Felipe para que tal vez nos dé su... ¿no? sus cierre, redondear un poquito las ideas y, y tal vez David Felipe cuéntanos un poquito cómo ves, pues ya nos has contado lo que lo que se viene hasta el 2050, pero en particular en tú, en tu nueva posición en España, ¿cuáles son esos grandes desafíos que se te vienen?
1: No, yo creo que eh, una cosa es en papel la transición energética y otra cosa es llevarla a cabo, uh -huh. es decir, cuando se entra en el detalle todas las particularidades que hay que resolver en la transición energética es, es infinitamente grande los temas que hay que resolver. Para poner un ejemplo, el permitting o los permisos para las conexiones ambientales, la, los tiempos, pues todo esto se vuelven eh, cambios sustanciales para lograr estar a la altura de las velocidades que se requieren. Y en ese sentido la red también se ha tenido que repensar y y en el caso de Latinoamérica, concretamente, va a ser muy importante, Felipe, como cinco cosas que solamente enumero y en, otro, en otra oportunidad hablamos de ello. Y es mmm, asegurar, mejorar la calidad y la resiliencia de las redes, porque cada vez los escenarios climáticos los eventos climáticos son más extremos. Es una realidad que todos todo lo hemos vivido en los últimos años. Segundo es asegurar que esas inversiones sean pagadas una vez se energice y no esperar cinco años, cuatro años, porque eso retrasa mucho los ciclos de inversión. Tres es remunerar por unidades constructivas referentes, no por empresas de referencia pues que son modelos que no permiten la innovación y la dinámica que se requiere de los agentes eléctricos. Y cuarto, digitalizar la, el lado del cliente, que es una medición inteligente, tarifas sobre área, separar los costos de la transmisión y la distribución, que se vuelve tan importante para lograr esa transición. Es decir, la distribución en este momento, eh, a nivel mundial se habla que estamos hablando de 1,2 trillones de inversión anual. Eso es, un, una, locura. Eso es, es una locura, es casi un 50% más que el presupuesto del mismo México. Y entonces estamos hablando de cifras muy relevantes que requieren mucho foco, priorizarlo, focalizar para que los beneficios estén centrados sobre lo estructural y lo fundamental y no sobre lo accesorio o lo deseable,
0: que a veces en las discusiones está mucho más mucho de eso excelente, pues David Felipe de verdad muchísimas gracias, espero que nos podamos ver pronto cara a cara, ojalá uno de mis viajes me lleve allá a Madrid y podamos salir a cenar, pasar rico, tomarnos un buen vino
1: un y de nuevo,
0: <risa> muchas gracias por tu tiempo y a todos los que están, nos vemos la semana entrante, hasta pronto, chao bueno,
1: chao, chao a todos